0: Hallo und herzlich willkommen zum Education Newscast mit der Ausgabe Nummer 240 im April 2023. Unser heutiges Thema ist kurz und knapp SAP Skills, also im Prinzip welche Fähigkeiten sind im SAP Umfeld relevant und gefragt und wichtig. Und ja, wir hatten ja schon einige Episoden zu Skills generell oder ganz speziell auch, zum Beispiel Future Skills, wo es eher um... Soft Skills ging, aber auch ganz konkret Cloud Skills, also welche Skills, welche Fähigkeiten sind in der Cloud-Welt gefragt. Und heute wollen wir den Fokus wirklich mal auf die SAP-Skills lenken und darüber sprechen. Und dazu haben wir einen Gast eingeladen, Der war nämlich auch schon mal hier, nämlich der Lars Sato, ein Kollege bei SAP Learning und ja, Learning Architect und äh, sehr erfahrener Spezialist in allen Fragen des digitalen Lernens und im Moment auch sehr an dem Thema SAP Skills dran. Herzlich willkommen, Lars. Ja, danke schön, Christoph, für die Einführung. Und mit dabei ist natürlich auch unser... Anchorman (lacht) und äh, Host vom Education Newscast, der Thomas Jenewein. Moin Thomas. Hallo Christoph, hallo Lars, hallo alle zusammen. Hallo Thomas. Ja, Lars, vielleicht kannst du zum Einstieg dich nochmal kurz vorstellen, ähm, wer du bist und was deine Reise bisher war, dass äh, sich unsere Zuhörenden so ein bisschen ein Bild machen können von dir.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Lars Sato. Ich bin Diplompsychologe, habe in der pädagogischen Psychologie promoviert und seitdem ich bei SAP bin, beschäftige ich mich äh, mit dem digitalen Lernen, wie man über digitales Lernen Kunden, Partner, Anwender und andere Zielgruppen äh, ausbilden kann, wie man Wissen vermitteln kann und wie man einfach Kundenpartnern. Anwendern dabei helfen kann, unsere SAP-Software sinnvoll und ähm, effektiv zu nutzen.
0: Mhm. Ja, danke. Ja, und dabei hat das Thema Skills in der ein oder anderen Form, denke ich, schon immer auch eine Rolle gespielt, weil wir nicht nur generelles, generisches Wissen äh, vermitteln wollen, sondern auch eben Leute ganz konkret befähigen möchten, bestimmte Aufgaben auch zu erledigen. Aber da sind wir quasi schon so ein bisschen im Einstieg auch drin. Vielleicht können wir noch mal eine kurze Standortbestimmung machen. Was äh, sind denn Skills und wozu sind Skills, also Fähigkeiten, überhaupt wichtig? Ich glaube, jeder hat so seine eigene Vorstellung davon, aber vielleicht können wir das trotzdem noch mal ein bisschen besprechen und ähm, dazu kommt, 2023 ist auch das Jahr der Skills. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht, gebe ich ganz offen zu. Lars, was bedeutet das? Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, genau. Die Europäische Kommission hat äh, das Jahr 2023 zum Jahr der Skills ausgerufen, mit dem Hintergrund, dass in dem aktuellen Digital Economy and Society Index, dem dem DESI, das von der EU einmal im Jahr äh, durchgeführt wird, wieder herausgekommen ist, dass etwa 40 Prozent der Erwachsenen in der EU und äh, vor allen Dingen auch jeden dritten Beschäftigten äh, in der EU grundlegende digitale Skills fehlen. Und ähm, auch wir bei SAP haben jetzt ein großes Projekt äh, ins Leben gerufen, um ein globales Roles and Skills Framework Einzuführen. Da geht es nicht so sehr natürlich um die grundlegenden digitalen Skills, sondern da geht es vor allen Dingen darum, dass wir bei SAP natürlich auch vor einer großen Transformation stehen. Wir brauchen neue Skills, andere Skills als bisher bei unseren Mitarbeitern und um diese Transformation gezielt zu begleiten, um die Mitarbeiter gezielt zu schulen, auszubilden, neue Skills zu vermitteln, haben wir dieses Projekt äh, ins Leben gerufen. Wenn man sich die die Ergebnisse der EU-Umfrage anschaut, dann betrifft es nicht nur die Beschäftigten oder die Mitarbeiter, sondern was man da auch sagen kann, ist, dass in vielen, vielen Unternehmen aufgrund der der fehlenden Skills auch digitale Technologien immer noch nicht erfolgreich genutzt werden können. Es ist zum Beispiel so, dass ähm, etwa nur 14 Prozent der Unternehmen in der EU Big Data nutzen. 34 Prozent nutzen immerhin Cloud, aber auch neuere Themen wie AI zum Beispiel nur 8 Prozent. Und in diesem Kontext, wie gesagt, ist 2023 das Jahr der Skills. Und auch wir bei bei SAP versuchen, unsere Skills besser zu managen, aber nicht nur für unsere eigenen Mitarbeiter, sondern auch für unsere Kunden und Partner, um auch dort zu unterstützen und die, die digitale Transformation zu ermöglichen.
0: Ja, du hast jetzt zwei Ebenen quasi angesprochen. Einmal, denke ich, Technologien. Du hast Big Data genannt, du hast Cloud genannt große, wichtige Technologien, die man einsetzen kann im Unternehmen. Aber das ist ja erstmal nur eine, eine Technologie, eine Plattform. Das sind Möglichkeiten. Wie grenzen sich jetzt ähm, davon denn zum Beispiel bei Big Data die Skills ab, die Fähigkeiten?
1: Ja, wenn man sich erstmal fragt, was, was sind Skills? Dann versteht man unter Skills allgemein Fertigkeiten und Fähigkeiten. Das heißt, Skills sind immer erlernt, Skills setzen Wissen voraus und Skills kann ich durch Übungen automatisieren und vertiefen. Skills sind wichtig, um job- und stellenbezogene Aufgaben erledigen zu können. Beispiele sind jetzt aus dem Alltag zum Beispiel Autofahren und wenn wir jetzt ähm, über SAP reden und mehr im digitalen Bereich äh, reingehen, dann sind das natürlich solche Dinge wie zum Beispiel eine App äh, programmieren oder auch eine Cloud-Anwendung nutzen. Und ähm, es gibt verschiedene Frameworks, das ist vielleicht an dieser Stelle auch ganz interessant, Mhm. die eine Reihe von Skills definieren, die in Zukunft relevant sind. Es gibt auch Frameworks, die sozusagen den Anspruch haben, alle Skills, die irgendwo berufsbezogen relevant sind, ähm, zu listen und dann auch die Beziehung darzustellen, also welche Skills für welche Berufsgruppen, für welche Jobs ähm, relevant sind. Und wenn man sich diese Frameworks einmal anschaut, Dann ist zum Beispiel, oder dann gibt es zum Beispiel das Digital Competence Framework der EU, das halt fünf grundlegende digitale Skills definiert, nämlich einmal die Informationssuche oder eigentlich sind es Bereiche und in jedem Bereich gibt es dann wieder weitere Skills, Also die, die Informationssuche, die Kommunikation und die Collaboration, also die Zusammenarbeit über digitale Medien, über Social Media. Das Problem lösen, also kann man Software installieren und konfigurieren, kann man Probleme beheben, kann man Software-Updates einspielen, das Erstellen von digitalen Inhalten, wozu aber auch Skills gehören, wie versteht man das Copyright, kann man Lizenzen richtig einsetzen und dann auch noch der Bereich Sicherheit und... Gesundheit, also kann man zum Beispiel seine Privatsphäre schützen, weiß man, wie man mit Personendaten umgehen sollte. Ja, das ist also ein Framework, das quasi festlegt, was sind so die grundlegenden digitalen Skills Mhm. und hier, wie gesagt, ist halt der Umstand immer noch so, dass also viele Menschen, viele Menschen in der EU halt nicht über diese grundlegenden Skills verfügen und ein Drittel halt der Beschäftigten ebenfalls nicht. Also ein, ein riesiger Skills Gap. Das sagt aber jetzt noch nichts über über SAP Skills aus. Und mit Bezug auf SAP Skills ist halt interessant, dass andere Frameworks, wie zum Beispiel die European ESCO Database, also eine Datenbank, die sämtliche Skills, Kompetenzen, Qualifikationen und ähm, Jobs innerhalb der EU klassifiziert und auflistet, dass sich in dieser Datenbank praktisch keine SAP-Skills finden. Das sind weniger als als 50 Skills, die am Rande etwas mit SAP zu tun haben. Wenn man sich das Gleiche in den den USA anschaut, da gibt es auch ein Skill-Framework, das ONET. Das ist vom US-Ministerium für Arbeit und Soziales. Auch ein Framework, das Skills, aber auch Einstellungen aufführt und dann Beziehungen herstellt, für welche Berufe diese Skills geeignet sind. Auch hier ist es praktisch so, dass SAP-Skills keine große Rolle spielen. Und ich glaube, dass das im Bereich dieser Frameworks ein Problem ist, weil damit eigentlich der Augenmerk nicht auf Skills gelegt werden die für viele Menschen eigentlich sehr, sehr relevant werden für eine berufliche Entwicklung. Das heißt, wenn wir jetzt auch bei SAP ein globales Roles and Skills Framework einführen, dann können wir uns nur ein Stück weit auf diese Frameworks beziehen, sondern müssen dazu noch ganz spezifisch SAP Skills hinzunehmen. Ja. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass Frameworks wie die, die ich jetzt aufgeführt habe, sich schon auch die Frage stellen müssen, warum gerade zum Beispiel Skills, die im Kontext SAP eine eine Rolle spielen und deshalb ja auch von vielen Unternehmen gefragt sind, warum die derzeit so wenig abgedeckt sind.
0: Ja, das ist eine spannende Frage, die... Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, bevor wir dann ganz konkret zu den SAP-Skills auch kommen. Wie feingranular muss ich mir denn so ein Skills-Framework vorstellen und auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist so ein Skills-Framework eher so ein digitales Ding oder gibt es das auch für Alle möglichen Bereiche oder gar für alle Bereiche, die man so in der EU zum Beispiel vorfindet, also Beispiel, eine Analogie wäre ähm, Heizungsinstallationen, was ja im Moment gerade in Deutschland ein äh, heiß diskutiertes Thema ist, wenn ich jetzt als Heizungsinstallateur die Skills habe, eine Gasheizung einzubauen. Oder zu reparieren. Dann ist das ja ein Skillset, das aus ganz vielen einzelnen Fähigkeiten besteht, dass man die Technologie verstanden hat, dass man weiß, wie so ein Brenner funktioniert, dass man den aber auch von einem bestimmten Hersteller auf eine bestimmte Art und Weise zum Beispiel reparieren oder auseinandernehmen wieder zusammensetzen kann. Das wären dann ja ganz, ganz konkrete Skills auf einer feingranularen Ebene. Und wenn ich jetzt ähm, was Neues dazu lerne, würde ich die Technologie von Wärmepumpen meinetwegen erlernen und dann aber auch erlernen, wie ich die Wärmepumpen von bestimmten Herstellern f- mit bestimmten Prinzipien dann eben und und handwerklichen Fähigkeiten installieren und zum Laufen bringen kann und später auch ähm, die Maintenance machen, sprich reparieren und am Laufen halten. Also habe ich ja irgendwie den Gesamtskill, ja, Wärmepumpen einbauen, kann ich, check, aber ich könnte auch sagen, naja, von einem bestimmten Hersteller kann ich ganz genau sagen, welche Handgriffe sind nötig, um die in ihre Einzelteile zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen und das wäre dann meine Frage, also zum einen, wie feingranular ist das und ähm, sind diese Skill-Frameworks tatsächlich so digital fokussiert oder gibt es die für viele Sachen?
1: Ja, um vielleicht gleich wir mit äh, anzufangen. Also das Digital Competence Framework der EU, das bezieht sich ganz explizit auf digitale Skills, auf grundlegende digitale Skills. Aber die ESCO-Database der EU da geht es darum, sämtliche Skills zu erfassen, die im beruflichen Kontext eine Rolle spielen. Und entsprechend sind da auch ja, 13.000 Skills aktuell gepflegt. Auch beim ONET in den USA, ja, vom, vom US-Ministerium für Arbeits und Soziales, geht es darum, sämtliche Skills, die in der Berufswelt eine Rolle spielen, aufzuführen, zu definieren und dann zum Beispiel auch Menschen zu helfen, für sich die richtigen Berufe zu finden anhand der Skills, die sie haben. Die Frage, wie granular man Skills definiert, das ist in der Tat jetzt eine sehr entscheidende Frage. Wenn man zu kleinteilig wird bei den Skills, dann ergeben oder dann dann haben sie einfach keine Bedeutung mehr für für den beruflichen Alltag. Wenn man zu kleinteilig wird, dann kann ich einen Skill sehr schnell erlernen. Das heißt, ich habe auch dann eine hohe Volatilität. Es macht also aus ökonomischer Sicht keinen Sinn, jeden kleinen Miniskill quasi in einer Skill-Database zum Beispiel im Unternehmen zu managen. Wenn ich also einen Mitarbeiter frage, ob er den Skill X oder Z hat, und das sind sehr kleinteilige Skills, und er hat sich gerade ein ein mütiges YouTube-Video dazu angeguckt und müsste dann angeben, ja, ich habe diese Skills, das, das macht keinen Sinn. Mhm. Es macht also nur Sinn, Skills zu managen, die eine gewisse Bedeutung haben, und ja, wo ich auch eine gewisse Zeit einfach investiert haben muss, um diesen Skill ähm, zu erwerben. Nur dann macht es eigentlich ökonomisch Sinn. Und äh, viele Frameworks orientieren sich deshalb äh, ganz pragmatisch an den Skills, die in Stellenausschreibungen gesucht werden. Weil in Stellenausschreibungen schreiben die Arbeitgeber das rein, was sie glauben, was relevant ist äh, für die Rollen für die Jobs, die sie haben, welche Qualifikation, welche Eigenschaften und welche Skills. Und ähm, genau diese Stellenausschreibungen werden von auch kommerziellen Frameworks ähm, halt systematisch untersucht, analysiert und
2: daraus werden dann die ähm, Skills dann entsprechend extrahiert. Mhm. Vielleicht äh, nur für die Zuhörenden nochmal, der Lars hat da auch einen schönen Blog drüber geschrieben, auch mit den verschiedenen Frameworks oder Taxonomien, wie dem Onet oder Esco-Database, den verlinken wir auf jeden Fall in die Show Notes. also würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, da nochmal reinzugucken, ne? für alle, die jetzt vielleicht schon was mitgeschrieben haben oder gesucht haben, findet ihr in den Show Notes. und auch, was wir vielleicht verlinken können, na, Skill ist ein Thema, Thema Kompetenz hat man auch schon öfters im Podcast. Da gibt es auch verschiedene Rahmenwerke und gibt es natürlich schon Unterschiede. Ich würde heute fast lieber über SAP-Skills noch stärker reden. Vielleicht auch als nächstes da können wir die Podcasts äh, unter anderem Lars Triebel oder mit dem David Mittelbeck mhm. äh, vielleicht auch nochmal mal in die Show Notes mhm. hängen.
1: Ja, genau. Um weil, wie gesagt, die meisten Frameworks gar keine SAP-Skills abdecken oder nur sehr rudimentär SAP-Skills abdecken, hm. wir ja aber ein globales and skills framework einführen wollen bei SAP, um Skills besser zu managen, um unsere Kunden und Partner besser zu unterstützen, haben wir uns halt gefragt, welche SAP-Skills spielen denn eine besondere Rolle, welche werden denn in Stellenausschreibungen besonders häufig gesucht und ähm, wir haben deshalb ein Research gemacht, darüber habe ich auch einen einen Blogpost ähm, geschrieben, wie gesagt. Und ähm, wir haben uns erstmal gefragt, wie kann man die SAP-Skills ähm, klassifizieren? Und da haben wir fünf Kategorien gefunden. Das sind einmal die Business Application Skills, also alles, was sich auf die äh, SAP-Lösung bezieht äh, in Bezug auf Business. Da geht es zum Beispiel um SAP ERP oder S4HANA oder Success Factors. Dann als zweiten großen Bereich die Plattform- und Technology Skills. Da geht es dann zum Beispiel über die Business Technology Plattform oder SAP, Hana oder Netweaver oder insgesamt ähm, Architektur. Als drittes dann die Big Data und Analytics Skills wie zum Beispiel SAP Analytics Cloud, Master Data Management oder Governance, als viertes Programming Skills wie ABAP, wie äh, SAP Fiori oder SAP UI5, oder auch wie Extension Development mit der BTP. Und als letztes halt Methoden Skills wie zum Beispiel äh, SAP Activate, aber auch wie äh, Skills rund um das Thema Training und ähm, Ausbildung von Anwendern, ja, aber natürlich auch so Cross-Skills wie Design Thinking oder Scrum und Agile. Und, ähm, in diesen Bereichen, in diesen fünf Bereichen, haben wir halt dann SAP Skills definiert und haben dann untersucht, wie häufig diese Skills in Stellenbeschreibungen gesucht werden. Aber wir haben nicht nur das gemacht, sondern wir haben uns auch angeschaut, wie diese Skills und Skillbereiche in Google Trends im Vergleich zu anderen Themen abschneiden, welche ja, welche Trends da gibt. Und wir haben uns auch noch angeschaut, wie äh, diese Skills oder Themen in der SAP Community diskutiert werden. Und das alles, die Ergebnisse daraus, ähm, haben wir halt oder habe ich halt in dem Blogpost, äh, den du erwähnt hast, Thomas, zusammengeschrieben. Mhm. Und ein interessantes Ergebnis ist zum Beispiel, dass, ähm, na, ja, natürlich, die meisten Stellenanzeigen sich auf Skills im Bereich der Business Application Skills äh, beziehen. Aber gleich danach kommen schon die äh, Plattform and Technology Skills und die Big Data and Analytics Skills. Und das sind also die, die drei Hauptbereiche, wo nach in Stellenausschreibungen gesucht wird.
2: Ähm, wir hatten das auch auf LinkedIn gepostet. Da fand ich eine interessante Diskussion dann, die äh, drunter äh, angefangen äh, ist. Hey, du nennst da auch Solution Manager als Skills äh, was oder als Skill, was gefordert wird, ist da aber vielleicht in fünf Jahren gar nicht mehr relevant. Aber da, ich denke, da muss man eben nochmal drauf schauen. Ne? Das ist jetzt kein zukünftiges Skills im SAP-Ökosystem, sondern es ist einfach eine Bestandsaufnahme. Was wird derzeit gefordert? Ne?
1: Genau, das ist ähm, natürlich so, wenn man fragt, welche Skills sind gerade besonders gefragt, dann erhält man natürlich in den Stellenausschreibungen, findet man dann natürlich viele Skills, die sich um die SAP-Lösungen drehen, die jetzt gerade bei den Kunden im Einsatz sind. Mhm. Aber wir sehen natürlich auch, dass bestimmte Skills und Skillbereiche eher abnehmen während andere Skills deutlich zunehmen. Ja. Also das ganze Thema BTP, ja, wie ich mit der BTP zum Beispiel Extensions entwickeln kann, ist ein stark sind Skills, die, die immer wichtiger werden und was man halt auch entsprechend in den in den Zahlen sieht. Ja. Oder auch Skills, die sich, also in dem Bereich Big Data und Analytics, das sind auch Skills, die stark zunehmend gefragt sind bei Kunden.
0: Vielleicht nur als Zwischenfrage, was wären denn, du hast es schon ein bisschen angedeutet, die Top 5 Skills, die man bei SAP Skills hat?
1: Ja, ich. wir haben das, wie gesagt, in diese unterschiedlichen Bereiche äh, unterteilt und ähm, es sind, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Business Application Skills äh, mir das anschaue und wenn ich jetzt davon ausgehe, was in Stellenanzeigen gesucht wird, dann geht es oft immer noch um SAP-ERP, es geht um FICO, es geht um SAM, CRM, aber es geht natürlich auch zunehmend um, um S4HANA, aber auch Applikationen und dann die einzelnen Unterbereiche wie Success Factors, zum Beispiel Recruitment. Ähm, spielen da eine, eine, eine große Rolle. Das sind also die Dinge, die häufig gefragt werden. Business One, Ariba, ebenso. Wenn ich mir Plattform und Technology Skills angucke, dann alle Skills im Bereich der BTP, der Business Technology Plattform natürlich, aber natürlich auch SAP HANA, aber immer noch auch NetWeaver und äh, Architekturthemen insgesamt. Mhm. Bei Big Data und Analytics Skills, da dann vor allen Dingen alles rund um die äh, SAP Analytics Cloud. Beim Programming Skills auch noch immer stark gefragt, ABAP ähm, und ähm, SAP 5 äh, Fiori. Und bei den Methodology-Skills, vor allen Dingen ähm, SAP Activate, aber wie ich finde, auch überraschend häufig äh, Skills zum Thema SAP-Training. Wie setze ich Tools ein, wie zum Beispiel Enable Now, auch ein stark gefragtes Skill.
2: Hm. Ja, ich kann das schon unterscheiden, ne? was wird derzeit benötigt und dann was sind so die Trends und dann ist er... Der SAP-Experte, die SAP-Expertin, die haben ja auch immer schon bestehende Skills. Ich denke, da muss dann jeder natürlich schauen, ne? Ja, in welche Richtung will ich mich entwickeln, oder? Also ich denke nur gerade laut, vielleicht können wir da mal drauf gucken, was, was ist denn jetzt so die Relevanz für die Praxis von so einem Research-Lars? Ja, ich glaube, wenn man sich jetzt nochmal genau anschaut, was ein Skill eigentlich ist, dann haben wir ja gesagt,
1: es sind Fähigkeiten, Fertigkeiten, die ich erlernen kann. Aber Skills sind vor allen Dingen mehr als, als reine Labels, sondern für ein Skill, da muss ich halt genau definieren, was jemand in diesem Gebiet können soll, welche Aufgaben er erfolgreich erledigen kann. Und äh, meistens habe ich auch eine Abstufung, ja, also von Anfänger mit Experten. Und ich muss eigentlich auch genau definieren, welche Stufe mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin aufweist. Und wenn ich das habe, wenn ich also ein Skill-Framework habe, wo ich also Skills aufführe, die die eine gewisse Bedeutung haben für die Jobrolle, die in meinem Unternehmen eine gewisse Bedeutung habe und ich habe auch die, die Abstufung, also wie ausgeprägt äh, so ein Skill ist von Anfänger bis Experte, dann ist die praktische Bedeutung von einem Skill-Framework, dass ich dann ganz genau sehen kann, ja, in meinem Unternehmen, welche Skills haben denn meine Mitarbeiter heute? Ja, wo brauchen sie weitere Schulungen? Wenn ich also jetzt zum Beispiel weiß, ich führe BTP ein oder ich führe S4HANA ein, dann kann ich schauen, okay, welche Skills sind in meinem Unternehmen vorhanden? Welches neuen Skills brauche ich für, für S4HANA Wenn ich zum Beispiel Public Cloud mache, welche neuen Skills brauche ich? Wo muss ich umschulen? Ich kann mir eigentlich erst so, also erst dann, wenn ich ein ein Skills Framework habe, wenn ich weiß, wo die Mitarbeiter stehen, erst dann kann ich mir eigentlich ein Bild machen und erst dann kann ich eigentlich gezielt auch die Skills meiner Mitarbeiter managen und dann so etwas wie eine digitale Transformation sinnvoll begleiten oder sinnvoll fördern.
2: Absolut. Das ist ein zentraler Bereich bei jedem SAP-Projekt, dass, wenn ich das irgendwann aufgesetzt habe, dass ich dann die sogenannte Lernbedarfsanalyse mache. Zuerst für die Experten und dann auch für die Endnutzer. Und da ist so ein Framework auf jeden Fall absolut hilfreich, wenn ich da jetzt nicht mehr selbst eins basteln muss. Landet das dann auch so als Art, Open Source zur Verfügung zu stellen? Ich weiß nicht, ob wir das als Open Source zur Verfügung
1: stellen werden, aber wir werden das nutzen, denn die andere Frage ist ja auch, wie kann ich jetzt als Kunde oder Partner oder als andere interessierte Zielgruppe Skills erwerben und das spielt ja bei der Definition eines Skills auch noch mal eine wichtige nicht ganz unwichtige Rolle, ja. Also wie erwerbe ich diesen Skill? Und wir werden dieses Framework auf jeden Fall nutzen, um auch die Schulungsmöglichkeiten für unsere Kunden und Partner zu verbessern. Ja, also wir haben ja ähm, jetzt in den letzten Monaten eine neue ähm, kostenlose Lernplattform für Kunden, Partner und ähm, andere Zielgruppen eingeführt unter learning.sap.com. Ähm, kann man da auf zahlreiche Learning Journeys äh, zugreifen, die alle kostenlos sind, die man alle nutzen kann, um halt aktuelle Skills ähm, zu erwerben. Zum Beispiel auch im Bereich BTP, aber auch in klassischen Bereichen wie ABAP-Programmierung. Und diese Learning Journeys, die werden wir zunehmend skill orientiert gestalten. Das heißt, ich kann dann sagen, okay, das sind die Skills, die ich habe, das sind die Skills, die ich brauche. Und dann bekomme ich einen, einen Vorschlag, welches wären die richtigen Learning Journeys für mich, um jetzt entweder meine Skills zu aktualisieren oder um neue Skills zu erwerben, die ich jetzt zum Beispiel beim Umstieg in die Cloud benötige. Und ein
2: Ziel letztendlich ist er dann auch noch eine stärkere Personalisierung oder dann aus Lernersicht, also dass ich sage, ich habe den Skill auf dem Level und ich will jetzt auf dem nächsten Level und da helfen ja gerade Skills auch.
1: Genau, Skills sind eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich ähm, adaptives Lernen auch realisieren kann, hm. ja, dass ich also sagen kann, es gibt Skills, die ich habe, Skills, die mich interessieren und Skills, die ich brauche, äh, die ich neu brauche, die ich also neu erwerben will. Und wenn ich dann also ein entsprechendes Profil hinterlegt habe, und das also Profil kann man ja auch ähm, verhaltensbezogen aufbauen, das heißt, wir schauen uns an, welche Interaktion der Lerner, der Anwender mit äh, unserer Lernplattform durchführt, ähm, dann kann ich anhand von so einem Skillprofil auch adaptives Lernen realisieren und dann sehr modular genau die Lerninhalte anbieten, vorschlagen, die für die Person eine besondere Relevanz haben.
0: Absolut. Und nicht zuletzt ist ja dann auch das Oder ein bestimmtes Skillset relevant für eine Zertifizierung, die dann ja auch wieder im Berufsumfeld relevant sein kann, wenn ich zum Beispiel bei einem Partner arbeite, in in der Beratung oder bei Kunden, wo dann eine spezielle Zertifizierung in einem bestimmten Bereich gefragt ist und dafür muss man natürlich dann das entsprechende Skillset auch mitbringen.
1: Genau. Und diese Skills sollten halt konsistent und übergreifend genutzt werden. Es sollte eine Definition geben zu den einzelnen Skills. Also wenn ich dann den Skill aber programmieren erworben habe, dann sollte halt auch klar sein, was ich dann genau tun kann. Wie gut ich dann bin in aber Und ähm, genau darauf, die die Lerninhalte und die Zertifizierung auszurichten, das ist halt das, was wir äh, für unsere Kunden und Partner äh,
2: jetzt vorhaben. Wie kann denn da AI helfen? Also das Thema entwickelt sich immer weiter, ne. Aber früher war alles sehr statisch. Da wurden die Skills per Hand beschrieben, vielleicht auch durch Research, ne. Du hast gesagt, Verhaltensanker, verschiedene Abstufungen und so weiter. Aber die Erstellung plus, also ich kann ja per ChatGPT jetzt schon Job Ausschreibung definieren, äh, ist dann immer die Frage, wie valide sind die? Aber ist eine andere Frage. Und dann aber auch die Messung zum Beispiel. Hast du da irgendwie eine Einschätzung? Ja,
1: AI ist, ist ein interessantes Thema in diesem Zusammenhang. Mhm. Wir haben natürlich auch bei uns, bei SAP, ein bisschen die Herausforderung, die, die vielen Lerninhalte, die ja nicht nur an zentraler Stelle entstehen, sondern die oft ganz verteilt entstehen, richtig zu klassifizieren. Ja, Welche Skills werden eigentlich durch ein bestimmtes Learning Object äh, vermittelt und in der Tat äh, sind wir dabei jetzt auszuprobieren, ob uns AI helfen kann, ja, also Lerninhalte schneller, besser zu klassifizieren und da rede ich jetzt nicht nur von, von einem Text, der irgendwo geschrieben wurde, von einem Blog, sondern zum Beispiel auch von einem Video, also ein Video zu analysieren und dann durch eine AI, um dann festzulegen, okay, durch dieses Video werden die oder jene Skills äh, vermittelt und ähm, auf welcher Stufe halt. Also das ist ein Anwendungsfall von AI, der ist jetzt quasi mehr in der Richtung Klassifikation von Lerninhalten. AI kann natürlich aber auch sehr stark dabei helfen, die richtigen nächsten Skills vorzuschlagen. Ja, also ich, ich habe ein bestimmtes Skillprofil, also ich habe bestimmte Skills bereits erworben. Ich interessiere mich für andere Skills und ich brauche zum Beispiel auch neue Skills oder ich habe eine Vorstellung, welchen welchen Job oder welche Rolle ich in Zukunft ausüben möchte. Und dann kann mir AI dabei helfen, die besten Lerninhalte ähm, zu finden und den besten, kürzesten, effektivsten Weg für mich zu meiner Zielvorstellung, zu den Skills, zu der Rolle, die ich gerne haben möchte, zu finden. Das sind also zwei ähm, Anwendungsfälle, die die von unserer Seite aus da sehr wichtig sind. Also einmal die Klassifikation von Lerninhalten und zum anderen äh, die Unterstützung des Lerners darin, die, die besten Lerninhalte zu finden. Ja, sei es jetzt über adaptives Lernen, sei es über eine, eine Suche, die AI nutzt oder sei es äh, durch gezielte Vorschläge. Aber natürlich, und das ist ein dritter Punkt, den du ja auch genannt hast, die Messung. Ja. Mhm. Man kann sich in der Tat auch in Zukunft vorstellen, dass eine AI eingesetzt werden kann, um die Skills einer Person zu, zu messen oder herauszufinden, also in der Interaktion mit der Person halt zu schauen, wo kennt sie sich aus, welche Probleme kann sie lösen, was weiß sie, was hat sie angewendet und dann so ein Skillprofil einer Person zu erstellen.
2: Genau, weil gibt ja viele Artefakte von Menschen. Jetzt auf LinkedIn pflegen viele irgendwas oder auch sonst. Äh. Ich habe nur gerade zum Spaß Chat-TPT äh, gefragt, was sind die Top-SAP-Skills, die im Jobmarkt äh, benötigt werden. Das ist jetzt nicht so toll kategorisiert, wie du äh, das gemacht hast. Da sind so die Klassiker, SAP-FI, SAP-SD, SAP-MM. Also das sind schon eher so so die Klassiker natürlich, aber nicht so schön kategorisiert. Ne? Da, aber ja, okay. Aber Side Note. Ja, aber das war auch unsere
1: Erfahrung, ja, dass bei den mhm. ähm, Business Applications, dass es da oft die Klassiker sind, nach wie vor. Mhm. Ja, also äh, alles zum Thema ja. ERP, auch SAP, ERP, ähm, FI, CO, ähm, das sind nach wie vor Skills, die, die sehr stark gefragt sind. Und bei jetzt natürlich auch in Bezug auf s 4 hana ja.
2: Mhm.
0: Okay. Ja, sehr schön. Lars, Thomas, ich glaube, dann haben wir mal einen ganz guten Einblick bekommen in die Welt der SAP-Skills. Und wir werden natürlich in den Show Notes auch die Frameworks und die Quellen wie den Blog zum Beispiel verlinken, damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da auch nochmal nachlesen könnt, wenn ihr wollt. Ähm, Thomas. Ja, ich würde nur mal, mal darauf hinweisen, also ich würde auf jeden Fall
2: Lars seinen Blog. Äh Lesen und genau. jetzt nicht nur ChatGPT <lacht> fragen weil ich habe jetzt noch mal gerade nachgefragt, äh, den Chatbot, was sind denn jetzt auch so gerade die Trends und da ist es SAP Leonardo zum Beispiel genannt worden ne? und wir wissen ja gerade im IT-Bereich wie bei SAP, dann da gibt es auch immer wieder andere Produkte, Produktentscheidungen, also Leonardo gibt es gar nicht mehr, ne liegt vielleicht auch daran, dass die dass die Daten nur bis 2021 sind. ne? Aber ich denke, daher ist doch ganz gut, sich auf menschliches Know-how, wie jetzt vom Lars zum Beispiel in seinem Research, äh, zu verlassen und jetzt nicht nur der KI dann äh, zu glauben. Nur noch kleine Zeitnot.
1: Absolut, ja. ja. Wichtig. <lacht>
0: ja, alles klar. Ja, nicht blind vertrauen. Also zu zu dem Thema. Ich habe äh, zusammen mit meinem Sohn für eine Prüfung, die er gemacht hatte, nochmal im Nachgang äh, geschaut, was ob ob seine Antworten da auch gut waren. Und dazu haben wir dann ganz konkret ChatGPT nach Paragraphen im BGB gefragt. Und es hat fünfmal hintereinander den falschen Paragraph und den falschen Text genannt und sich jedes Mal entschuldigt und dann ganz <lacht> selbstbewusst gesagt, so jetzt aber der Richtige. Und es war immer der Falsche und der falsche Text. Also man sollte davon absehen, sich blind auf Chat-GPT im Moment zu verlassen. Das kann irre muss Also
2: man will, Vertriebskills lernen vielleicht. Aber das war jetzt vielleicht böse. ne Aber das kann man sicher lernen von ihm. <lacht> ja gut, nee. Okay, okay, wir ja, kommen zur genau. Home-Story. <lacht> Lars, was ist denn dein Narrativ rund um Skills und Lernen?
1: Also ich versuche tatsächlich gerade mit unserer neuen Lernplattform, ich habe es schon gesagt, das ist völlig kostenlos, learning.sap.com, versuche ich gerade tatsächlich die Learning Journeys zum Thema BTP durchzulernen, um dann auch die entsprechenden, Skills äh, zu erwerben und nicht nur die Skills, sondern mich auch auf die Zertifizierung vorzubereiten. Und das Schöne bei unserer neuen Lernplattform ist halt auch, dass wenn man nicht die Zertifizierung macht, man bekommt äh, bei vielen Learning Journeys ein Badge, ähm, einen digitalen Badge, ein digitales Abzeichen sozusagen, mit dem ich nachweisen kann, dass ich bestimmte Skills erworben habe. Und äh, diese digitalen Badges kann ich zum Beispiel auch in mein LinkedIn-Profil integrieren oder Xing-Profil Und ähm, da bin ich halt gerade tatsächlich dabei und probiere halt das selbst aus, was wir da in den vergangenen äh, Monaten auf die Beine gestellt haben. Und wir haben halt auch jetzt vom Mix der Lerninhalte mehr Videos, mehr Practice, weniger Text, ähm, das wirklich so gestaltet, ähm, dass es halt auch ähm, Spaß macht. Zugleich haben wir noch die Verknüpfung mit der SAP Community. Und das ist das, was, was ich jetzt, womit ich mich jetzt gerade ähm, beschäftige, um da meine eigenen Skills auch auf den aktuellen Stand zu bringen. Und dein Motto für Lernen? Hast du so ein Motto, so ein Narrativ? Ja, ich glaube sehr stark in Learning by Doing. Ähm, ich glaube, es gibt immer eine, ähm, eine intrinsische Motivation, die da sein muss, etwas zu, zu lernen und dann eigentlich nur die die Anwendung, die dafür sorgt, dass sich dann Wissen vertieft und verankert und so genutzt werden kann, dass es ähm, auch irgendwo zu, zu Erfolgen führt. Also ich glaube, das, was häufig immer noch falsch gemacht wird, ähm, auch wenn es schon seit Jahrzehnten natürlich bekannt ist, dass Dinge gelernt werden, auf Halde gelernt werden, die hinterher für den Job gar keine Relevanz haben, die die man nicht anwenden kann, die einen vielleicht auch gar nicht interessieren. Und äh, von daher ist das ähm, Thema Lernen im Kontext ähm, dessen, was ich gerade beruflich auch brauche, was ich anwenden kann, eigentlich das, was ähm, Lernen erfolgreich macht. Plus dann in der Kombination mit dem Austausch mit anderen, also nicht nur sich austauschen mit anderen Lernern, sondern auch austauschen mit ähm, Experten, die einem wichtige Tipps geben können und die halt einen gewissen oder hoffentlich deutlichen Wissens- und Skillvorsprung haben. Das ist eigentlich das, was ich da für mich
2: äh, als, als richtig erkannt habe. Ja, vielleicht kannst du uns da noch ein paar Tipps geben, gerade jetzt, wenn es um SAP-Skills oder Allgemeine Skills geht. Von welchen Experten hast du da gelernt oder hast du da vielleicht andere coole Blogs noch gelesen, andere Quellen? Ja, also es gibt gerade im Bereich BTP viele SAP-Experten,
1: die auch auf der SAP-Community unterwegs sind und die sehr, sehr viel machen und sehr, sehr viel auch posten, sodass man da auch aus erster Hand tatsächlich lernen kann. Wir haben ja auch zum Beispiel die ähm, Tutorials, die erstellt werden von Experten, die wirklich ja ein, einen sehr guten Einstieg ähm, ermöglichen und vor allen Dingen auch nicht nur einen Wissensaufbau, nicht nur theoretisches Wissen, weil bei jedem Skill gehört ja. Das theoretische Wissen auf der einen Seite dazu natürlich als Grundlage, aber auf der anderen Seite geht es halt um die Anwendung. Und da sind äh, zum Beispiel auch die Tutorials oder auch die Learning Journeys, die ich ja schon genannt habe, jetzt ähm, auf unserer neuen Lernplattform wirklich sehr, sehr gut geeignet. Aber halt auch in die Community schauen, weil wir haben immer wieder Experten, die wirklich ihr Wissen da teilen und äh, auch sehr detailliert und auch sehr anwendungsbezogen. Und zum Thema Skill Management, hast du da noch Tipps? Ja, das, was ich. Ähm, Was ich schon gesagt hatte, unsere digitalen Badges Mhm. eignen sich ähm, da sehr gut. Die haben wir jetzt auch skillorientiert aufgesetzt. Das heißt, mit so einem digitalen Badge, mit einer Zertifizierung, dann kann ich quasi nachweisen, welche Skills ich erworben habe. Und das kann ich zum Beispiel auch in meine Profile integrieren. Und wir werden auch ähm, auf unserer neuen Lernplattform unter learning.sap.com zunehmend auch, Weitere Funktionen freischalten, sodass ich auch meine Skills da managen kann auch.
0: Vielleicht noch einen Tipp dazu. Auf unserer Podcast-Plattform haben wir auch nicht nur hier unseren Podcast zum Thema Lernen und Wissen, sondern wir haben auch viele Ja, sehr konkret SAP-bezogene Themen dort in Podcasts, zum Beispiel Thema BTP oder S4HANA, UI5-Programmierung, wo man wirklich auch aus erster Hand dann das Wissen und ähm, die Gründe, warum Technologie ist, wie sie ist, äh, erhält. Also auch sehr, sehr viel Wissen rund um das Kernwissen, was man auf der Lernplattform, die du erwähnt hast, nochmal erwerben kann. Das nur nochmal so in Eigenwerbung. Ja, das ist ja auch das Schöne. Jetzt, wir haben einen wirklich einen Mix an Lernformaten
1: und einmal kann ich mir die Formate raussuchen, die mich natürlich besonders ansprechen, aber wir wissen ja auch, je mehr Kanäle quasi angesprochen werden, ob sie jetzt hören, sehen, ausprobieren, experimentieren, umsetzen, also je mehr Kanäle angesprochen werden, desto besser wird ja auch das Wissen äh, verankert und desto mehr werden und desto
2: stärker werden Skills aufgebaut. Absolut. Und vielleicht nur noch mal ein ein Hinweis, den ich gerne noch geben äh, würde. Am 22. Juni treffen wir uns äh, hybrid und in echt in Waldorf zum sap Training Forum. Da laden wir euch auch alle gerne ein. Kostet nichts. Ich denke, inspirierender Austausch zum Thema Lernen im SAP-Kontext, zum Thema Change Management. Wir haben schon eine tolle Agenda. Da kommen noch einige weitere nach. Und das Thema Skills ist da sicher eins auch der Themen, was wir diskutieren. Also auch herzliche Einladung nochmal zum Austausch.
0: Sehr schön. Ja, ich würde sagen, dann können wir einen Deckel drauf machen für heute. Lars, an dich nochmal vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns nochmal all die Einblicke in das Thema SAP Skills und Skills im Generellen zu geben. Wir werden, wie schon gesagt, die relevanten Quellen auch nochmal in den Show Notes verlinken. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank, dass ihr uns zuhört, dass ihr unseren Podcast liked. Und ähm, wir sind natürlich auch immer froh, wenn es zum Beispiel auf ähm, Apple Podcasts Kommentare gibt und Likes zu unserem Podcast. Das hilft auch sehr, dass wir gefunden werden in dem Bereich. Und ja, wir... Machen dann nächste Woche weiter und für diese Woche wünschen wir euch allen eine schöne Lernwoche und bis bald. Tschüss. Ciao, danke Lars, danke alle. Sehr gerne, ciao.